0: Välkommen till EFs missionstydning budbäraren, nummer 9 2020. På framsidan ser vi en leende ung somalisk kvinna med slöja. Med rubriken, goda nyheter för Somalia. EFs höjer insatserna på Afrikas horn. Övriga rubriker. Kultur. Debuterande barnboksförfattare. Teologi. Ignatius vs. Luther. Porträtt. Evangelisten om helkyrklighet. Innehåll. Sida 4. Förföljelse i coronans spår. Sida 5. Ny översättning av NT planeras. Sida 7. Krönika av Kerstin Oderhem. Citat. Våra unga behöver se att de inte har anledning att skämmas för sin tro. Slutsitat. Sida 8. Globalt. Sät 7 visar Jesu kärlek i ett skakat Beirut. Sida 13. Lokalt. Så fungerar EFS olika föreningsformer. Sida 14. EFS är med och möter behoven på Somalias landsbygd. Sida 20. Daniel Röjås visar på vägledningen i sökandet efter ett helt liv. Sida 28. Missionärsbarnet Erika Persson om föräldrarnas ovärdeliga påverkan. Sida 36. Teologisk reflektion. Vi behöver kristna förebilder. Sida 38. Hur väl passar Luther med Ignatius? Teologi av Thomas Nygren. Sida 42. Missionsprofil. Lydia Larsson vigde sitt liv till Etiopien. Sida 46: Kultur: Manligt och kvinnligt. Krönika av Olof Edsinger. Sida 48: Kultur: Amanda Bengtsson, barnbokdebuterar. Sida 50: Kultur: Recensioner och boktips. Sida 53: Kultur: Psalm 798. Sida 54: Info. Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 58. Bial. Hälsning från Hacki. Sida 60. EFS-region Mittnorrland. Sida 62. EFS-region Sydöst-Sverige. Sida 65. Salt. Guds verk är större än mig. Krönika av Johanna Björkman.
1: Sida 3. Ledare. En episkopal kyrka. Det har skrivits flitigt i främst kristen media om den pågående konflikten i Härnösandt stift mellan biskop Eva Nordung Byström och stiftstyrelsen, Men vad det egentligen handlar om framgår inte av rapporteringen. Bara att delar av nämnda styrelse där hon är ordförande inte längre har förtroende för hennes ledarskap. En överväldigande majoritet av stiftets präster och diakoner har uttalat sitt oreserverade stöd för biskopen. Likaså har hon skyddsombudens stöd. Det framstår inte heller som en ideologisk strid där till exempel liberalt skulle stå emot bekännelsetroget, lågkyrkligt mot högkyrkligt eller karismatiskt mot mer traditionellt. Nej, det verkar handla om makt. En konfrontation mellan biskopen och stiftstyrelsens arbetsutskott anfört av dess första viceordförande, Socialdemokraten Kenneth Norgren. I protokollet från stiftstyrelsens sammanträde, där man beslutar att uppmana biskop Eva att själv säga upp sig och om så inte sker, säga upp henne, framstår han som drivande. Det är också han som i kyrkans tidning 28-9-2020. På frågan vad som är hans ansvar utifrån att många medarbetare i stiftet mår dåligt svarat det är märkligt att vissa litar mer på prästerskapet än på det förtroendevalda. De flesta präster som jag känner till är kloka, normalbegåvade människor. Stiftstyrelsens agerande sätter hela systemet med den dubbla eller gemensamma ansvarslinjen i gungning. Och ännu allvarligare. Om de är framgångsrika i sin ambition att avsätta en vald och vigd biskop så är Svenska kyrkan i praktiken inte längre en episkopal sådan. EFS vill som inom kyrklig rörelse värna kyrkoordningen och respekten för vigningstjänsterna. Vi ger därför biskop Eva vårt fulla stöd och hoppas på en fruktbar försoningsprocess oavsett utgången av de arbetsrättsliga förhandlingarna. Likaså vill vi uppmana biskoparna att stå eniga och frimodiga i denna fråga. Kyrkan behöver ert ledarskap. Till sist vill jag personligen uppmana alla som läser detta att rösta i det kommunala kyrkovalet och noga betänka vilken nomineringsgrupp som får er röst. Till Kristi ära, Johan Eriksson, chefredaktör och ansvarig
2: utgivare.
0: Sida fyra. kort nytt. Förföljelse i coronatid. Förändrad och förvärrad förföljelse av kristna under pandemin, enligt Open Doors. Bland annat har de fått rapporter om att kristna inte får samma typ av nödhjälp i länder såsom Nigeria, Vietnam och Indien. Detta märks när myndigheter eller lokala ledare ansvarar för att bistå med nödhjälp. Kristna hamnar sist i kön och får då mindre bistånd eller ingen hjälp alls. Efter att Kina lättade på karantänen infördes nya direktiv för att pressa kyrkan. Bland annat så ska predikningarna vara patriotiska för att stötta staten under pandemin, berättar Jenny Tegner, kommunikatör på Open Doors. Kristna har i olika länder beskyllts för att ha orsakat corona, något som gör att attackerna blir värre. Slutligen tvingas många förföljda kristna att sitta i karantän med sina förövare. Tyvärr kan familjen vara de som förföljer kristna, säger Tegner. Citat. Jag har längtat hem till kyrkan och det ska bli spännande att gå in i ekumeniakyrkan kyrkan som jag var med och visionerade fram. Det är med stor glädje jag kliver in i det uppdraget. Slutsitat. Karin Viborn som vid årsskiftet lämnar uppdraget som generalsekreterare för Sveriges kristna råd, för att tillsammans med Lasse Svensson och Joakim Hagerius leda ekumeniakyrkan under de fyra kommande åren. En konflikt har uppstått i Härnösands stift mellan stiftsstyrelsen och biskop Eva Nordung Byström. Orsaken uppges vara bristande förtroende och samarbetsproblem. Detta har orsakat en intern debatt inom Svenska kyrkan om biskopens ställning. Budbäraren kommenterar detta i numrets ledare. Ärendet kan följas i aktuell nyhetsrapportering i kyrkans tidning och i Dagen. NT får en ny översättning. Svenska Bibelsällskapet planerar att ha den klar år 2026. Samma år är det även 500 år sedan Nya Testamentet för första gången översattes till svenska. Att fira 500-årsjubileet jämsides med en ny översättning känns roligt säger Anders Göransson, generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet. Det finns flera skäl till att vi vill göra det här nu- och reaktionerna vi har fått efter att nyheten släpptes- har varit överväldigande positiva. De senaste officiella bibelöversättningarna har varit statliga projekt. Nu ändras det. Men Anders är noggrann med att betona att översättningen ska ses som ett komplement- och inte en ersättning av Bibel 2000. Det är upp till kyrkorna att bestämma vilken översättning som ska vara praxis. Bibelöversättning är verkligen engagerande och det finns olika uppfattningar om vad som är bra översättning, ofta beroende på vad vi själva är vana vid, säger Anders. Han berättar vidare att de ska försöka hålla en trohet till de kulturer där Bibeln växt fram, men att ålderdomliga uttryck kommer att undvikas. Den översättning av Nya Testamentet som ingår i Bibel 2000 påbörjades redan 1972, vilket gör att det blir över ett halvsekel gammalt när Bibelsällskapet släpper sin översättning 2026. Det har hänt mycket inom bibelforskningen på dessa år. Vi har en större förståelse för kontexten under bibelns tid, säger Göransson. NT på svenska. 1526. Första svenska översättningen. 1541. Gustav Vasas bibel. GT och NT. 1703. Karl den XII. Bibel. Egentligen en uppdatering av bibeln från 1541. GT och NT. 1917 Kyrkobibeln GT och NT 1981 NT ingår i Bibel 2000 1999 Bibel 2000 GT och NT
2: Sedan 7
1: Krönika Våra barn och ungdomar behöver se att de inte har anledning att skämmas för sin tro skriver Kerstin Oderheim Låt oss synliggöra vår tro. Det händer ibland när jag går med prästskjortar på mig på en restaurang eller i en affär att jag blir uttittad. Det är nog ingen mening i att spekulera varför människor tittar, men när jag står där i min krage så är jag ett synligt tecken på att kristen tro inte är något vi gömmer hemma. Under våren och hösten har det kommit artiklar och debattartiklar i media om barn som mobbas för sin kristna tro. Nyligen läste jag en debattartikel i tidningen Dagen av en lärarstudent på Göteborgs universitet. Han beskriver hur universitetslektorn undervisar sina subjektiva åsikter som sanningar och förpassar kristen tro till något opolitligt och som om inte det räckte förminskades den student som hade modet att räcka upp handen på frågan om någon var kristen. Hur har det blivit så här? Trots allt är det många i Sverige som bekänner sig till kristentro. Det är många som går i gudstjänst och som tillhör någon kyrka. Ändå är det som om vi osynliggörs eller gör oss osynliga i det offentliga rummet. Hur kan vi än stå ut med tanken på att våra barn mobbas för sin kristna tro när vi lever i ett land som har religionsfrihet? Hur kan skolledningar acceptera att det finns lärare som pekar ut och förminskar troende barn? Jag tror att vi som är vuxna behöver agera på en mängd olika sätt. Det handlar om allt från att driva opinion till att själva våga berätta på våra arbetsplatser att vi går i kyrkan och att vi har en tro på Gud. Vi behöver synliggöra att vi inte har anledning att skämmas eller blygas över vår tro och vi behöver samtala med våra barn om vad som händer på deras skola och stå med dem om det är en svår tid. Våra barn och ungdomar behöver se- att de inte har anledning att skämmas för sin tro- och att mamma och pappa inte skäms för sin. Barn och ungdomar behöver se- att det är många som delar deras tro- och därför behöver vi barn- och ungdomsgrupper- lägerverksamhet och ungdomskonferenser. Under de senaste åren har det varit svårt för Salt- att rekrytera ledare till sina läger- och jag ser att även på lokal nivå- är tufft att hitta ledare till olika grupper. Jag tänker att barnen och ungdomarna är vårt gemensamma ansvar. Som församlingar och missionsföreningar skulle vi behöva lyfta frågan- över hela landet och för olika åldersgrupper med inriktningen- Vad kan vi göra? Ett av EFS prioriterade fokusområden handlar om- att nå nya generationer med evangeliet. I det området finns det invävt att nå unga generationer. Utifrån det som händer nu och de artiklar och samtal som är initierade på olika sätt tänker jag att det handlar också om att de unga som finns idag ska få modet att stå kvar i sin tro. Att de ska se att de inte lämnas ensamma i en svår tid. Att vi, kristig kropp, står tillsammans och att vi hittar vägar att synliggöra tro. Vi behöver prata om vad vi kan göra nu för våra barn och ungdomar. Jag frågar mig själv, vad kan jag göra? Och jag frågar dig, vad kan du göra? Hur kan vi stå upp för barn och ungdomars rätt till tro? Kerstin Oderhem,
2: missionsföreståndare EFS.
0: Sida 8. Globalt. Set 7 vill vara ett ljus i mörkret. Explosionen i Libanons huvudstad Beirut har lagt hela stadsdelar i ruiner. Katastrofen kan leda till ytterligare exodus av kristna från Libanon. Text och bild Bengt Sigvardsson Jola Shafik Jeded, 32 år, står inne i ett raserat hus i den övervägande kristna stadsdelen Achrafieh i Libanons huvudstad Beirut. Hon betraktar sorgset krossade fönsterutor, hoplappade dörrar och spruckna väggar. Förutom en soffa och en bottenlös säng är huset i princip tomt. Mycket förstördes i explosionen. Sedan plundrade tjuvar huset, suckar Jolla. Jolla bodde i huset med sin mor, morbror, syster och bror fram till den 4 augusti i år. Den dagen, strax innan klockan sex på eftermiddagen, antändes 2750 ton ammoniumnitrat i hamn. Det orsakade den största icke-nukleära explosionen i historien. 220 människor dödades, 6 500 skadades och över 300 000 miste sina hem, i framförallt kristna områden. Jollas hus ligger bara någon kilometer från hamnen. Hon slängdes till golvet av tryckvågen från explosionen och glasplitter regnade över henne. När jag reste mig upp var det tjockt av damm i rummet. Det pep i öronen, säger hon. Familjen klarade sig undan med några mindre fysiska bläsyrer. Utanför sprang människor, täckta av blod, runt på gatan. En man bar sin lilla dotter i famnen. Hon var död, säger Jolla. Familjen har inte fått hjälp av myndigheterna, men av både frivilligorganisationer och privatpersoner i Libanon och utlandet. De hyr nu en bostad i en annan del av Beirut. Libanon var i fritt fall redan innan explosionen. I oktober 2019 utbröt landsomfattande protester mot regeringen, korruption och avsaknaden av samhällsservice. Det följdes av en svår ekonomisk kris. Arbetslösheten har skjutit i höjden och coronapandemins nedstängningar har inte gjort saken bättre. Tusentals arbetsplatser lades i ruiner vid explosionen. Både jag och min syster miste våra jobb efter explosionen. Nu försörjer min bror hela familjen, berättar Jolla. Hennes bror undersöker nu möjligheten att flytta utomlands. Alla vill lämna Libanon, framförallt ungdomar och kristna. De vet att de får en bättre framtid utomlands, säger hon. Jolla berättar att kristna familjer vanligen satsar mycket på sina barns utbildning men chansen att få arbete i Libanon är begränsade. Om situationen inte blir bättre här kommer det att bli som i Irak och Syrien. Alla kristna kommer att migrera härifrån, säger hon. Jolla menar dock att det framförallt är bristen på stabilitet och trygghet som driver på migrationen. Hon är kritisk till Libanons konfessionella system där representanter för landets 18 kristna och muslimska samfund delar på makten. Konflikter mellan ledarna ses lätt som religiösa konflikter. Folket älskar varandra, men politikerna vill att vi ska bekämpa varandra. Jag har fått hjälp av personer från alla trosamfund efter explosionen. Ingen har frågat om jag är kristen, säger hon. I Mansourie, utanför Beirut, huserar den kristna tv stationen Z7. Explosionen orsakade några mindre skador på byggnaden. Våra tittare påverkades starkt av händelsen, även utanför Libanon. Alla som hör av sig till oss vill prata om det och be för de drabbade, säger Maroon Bou Rashid, verkställande chef på Z7. Många drabbade hör också av sig. De ber om stöd, både genom böner och pengar, för att återuppbygga sina hem, säger han. Satseven reagerade direkt efter katastrofen. I livesändningar bad man för de drabbade och man bistod även med hjälparbetare och matutdelning i explosionsområdet. Maron säger att explosionen har triggat fler kristna till att vilja lämna Libanon. Ett av set sevens uppdrag är att uppmuntra kristna att stanna här. Vi tror att Jesus planterade oss i Mellanöstern för att vara ett ljus i mörkret, säger han. Maron menar att de har en mission att göra. Det är viktigt att vi visar Jesu kärlek på marken, även för muslimer. Vi måste återspegla Guds kärlek, förlåtelse och försoning, säger han. Det kan vara lättare sagt än gjort. Vi måste bära vårt kors och vara missionärer på platser där vi behöver berätta om Jesus och hans kärlek. Vi behövs här, inte i USA eller Europa, säger han. Ammoniumnitratet konfiskerades av libanesiska myndigheter från en båt för sex år sedan. Det förvarades sedan i hamnen trots att myndigheterna varnades flera gånger för riskerna. På z håller man sig neutrala politiskt. Vi belyser vad som händer på ett konstruktivt sätt. I våra talkshower diskuterar vi till exempel mänskliga rättigheter, barns rättigheter, hur man kan bygga ett demokratiskt land utan korruption och hur man kan leva sida vid sida, säger han. Därmed sätts några frön till en bättre framtid. Var med och stöd sätens arbete i libanon genom att ge en gåva till EFS nödhjälp. swish 99903. Swish 9903. Bankiro 900-9903. Skriv katastrof i meddelandet. Sida 13. Så fungerar EFS lokalt. Vad skiljer en missionsförening inom EFS från en samarbetskyrka? Vi förklarar de olika föreningsformerna. Missionsförening. En ideell förening vars arbete leds av en styrelse utifrån föreningens stadgar. Föreningen driver ofta verksamhet som gudstjänster, barngrupper, körer med mera. EFS-grupp är den enklaste formen av sammanslutning. Gruppen behöver inte en styrelse men däremot stadgar som anger gruppens syfte och inriktning. En EFS-missionsförening kan antingen bedriva sitt arbete självständigt eller i nära samarbete med Svenska kyrkan. I det senare fallet finns i huvudsak två modeller för avtal mellan Svenska kyrkan och EFS. Samarbetskyrka kombinerar Svenska kyrkans öppenhet med EFS-betoning på bön, mission och ideellt engagemang. Ett samarbetsavtal reglerar samarbetet mellan missionsföreningen och kyrkoförsamlingen. Samverkanskyrka är en mer begränsad form av samverkan mellan en missionsförening och en kyrkoförsamling. Samverkan regleras genom ett avtal och kan röra en anställning, ett samarbete kring gudstjänster eller ekonomiskt stöd. Hitta ditt lokala EFS-sammanhang på efs.nu-efs-nara-dej. Sida 14. Globalt. Den humanitära organisationen Varsan förändrar människors liv i de somaliska byarna bali Matan och Bali-Issa. Sedan 2017 har EFS samverkat med välgörenhetsorganisationen och sett projekten växa. Varsan arbetar bland annat med matdistribution till skolbarn i svältrabada områden, en ambulerande sjukvårdsklinik samt med utbildningsprogram för hälsovårdsassistenter och sjuksköterskor. Här får du bevittna några av de livsförvandlande projekten som Varsan stödjer. Text Dagma Witt Alemayehu. Bild Erika Persson. Då ser vi först en bild på några skrattande flickor med texten Varsan stödjer en grundskola i byn Issa där analfabetismen bland föräldrar är hög. Sedan ser vi en bild på en fat med mat och några händer som plockar mat därifrån. Texten Skollunchen som serveras i Issa dagligen är en avgörande faktor till att föräldrarna faktiskt skickar iväg barnen till skolan. Sedan ser vi en bild på tre stycken lite mindre pojkar vid en skolbänk med texten 2015 ratificerade Somalia UNICEFs barnkonvention och nu strävar varsan efter att öka medvetenheten kring barns rättigheter på landsbygden. Sedan ser vi en bild på en läkare och ett gäng människor i kö utanför ett hus. Med texten, Varsans mobila hälsokliniker erbjuder sjukvård utan kostnad till människor som bor på landsbygdsområden. Där är tillgången till medicin och läkarvård ytterst begränsad. Sedan en bild på en hönsgård. Med texten, det lokala hönseriet i bali Matan, har förändrat levnadsvillkoren markant för de interna flyktingarna det senaste året. Hönseri har varit en outnyttjad marknad i Somalia, men nu föder man upp kycklingar för att bli självförsörjande på mat. Hönseriet som började med att föda upp 27 höns är idag hem för cirka 250 höns. Sedan ser vi en bild på en leende pappa med en liten dotter. Och texten Rokoum och hennes pappa har precis hämtat ut medicin från Varsans mobila klinik som den dagen besökte byn Bali-Issa. Sedan ser vi en bild på ett antal familjer som är på vandring över vad som ser ut att vara ett stort fält. Med texten: Varsan stödjer nödhjälpsinsatser på ett internflyktingläger i Balimatan söder om staden Hargeisa. Här tar de hand om 800 familjer som är offer för de senaste fem årens återkommande torka. Sen ser vi en bild på en pojke som tvättar händerna vid en handtvättsstation. Med texten: under coronapandemin har Varsan, tack vare stöd från EFS- kunnat implementera förebyggande insatser för att minska spridningen av viruset. Bland annat med vattentankar för att främja handtvätt. Slutligen ser vi en bild på tre stycken män som arbetar med olika utbildningsdokument. Med texten, Varsans medarbetare drivs av att plantera ett nytänk i samhällen- där tillgången till utbildning ofta är obefintlig eller begränsad. Målet med Varsans samtliga verksamheter är att människorna som de arbetar med ska bli självständiga. Ett steg i ledet är att utbilda barnmorskor.
1: Sidan 20. Porträtt. Helt liv med hjälp av hela kyrkan. En man med många strängar på sin lyra. Daniel Röjös är riksevangelist, författare och pastor inom både kyrkan och Pingströrelsen. Vi möter honom för att tala om sökandet efter vägen till ett hållbart kristet liv. Text Magnus Persson, bild Erika Persson. Det är en levnadsglad förkunnare och ordkonstnär som sitter mitt emot mig. Man hör snabbt att han är van att prata och dela sin berättelse med sinne för detaljer. Det låter inte inövat men oerhört genomtänkt och bottnar i livets erfarenheter. När jag går på Ikea så behöver jag hålla i kundvagnen för att orka igenom varuhusets snirkliga vandring. Så är det även med livet. Det finns vägledning och andliga ledstänger i Bibelns undervisning och den kristna traditionen som vi kan luta oss mot. Goda vanor att hålla oss i som kan hjälpa oss i sökandet efter ett helt liv. Så sammanfattar Daniel delvis sitt ärende. Tankar som han formulerat i boken Helt liv. Till vardags är han både ekumenia-pastor i Boxholm och pingstpastor i Mjölby- men framförallt en evangelist, fostrad i missionsförbundets riksevangelist-tradition- av typ och snitt som vi har alldeles för få kvar av idag. Daniel växte upp i Östergötland med drömmar om att bli både rockstjärna och fotbollsproffs musikaliteten har följt honom genom hela livet- och präglat mycket av vem han är och vad han gör. Under en tältmöteserie i hemförsamlingen i mitten på 80-talet- började en annan dröm, en kallelse- att växa fram i de tidiga tonåren. Jag och mina kompisar cyklade runt tältet- i väntan på att kvällsmötet skulle börja. Något drog oss dit. Det var missionsförbundets riksevangelister- carl Olaf Hultby och den då unge och fjunige Niklas Pjenså som var på besök. Genom deras förkunnelse förstod jag att Jesus har med mig att göra. Där fick vi hjälp att ge respons genom att gå fram och böja våra knän och be efter i en överlåtelsebön. Min tro satte sig genom denna omvändelseliturgi i kroppen. Förebilden av vad en förkunnare är- och hur de hanterar sitt hantverk- har präglats av missionsförbundets riksevangelister. Inte minst Carl-Olof Hultby, Torsten Åhman- och Niklas Piensoho. Daniel nämner några karaktäristiska kännetecken. Den stora respekten för både Guds ord- och den enskilda människans integritet. Inbjudan till förbön gick frimodigt ut varje kväll- men helt utan manipulation eller påtryckningar. Den som ville fick komma. Detta har präglat mig och min tjänst. Frimodighet men med respekt för människan. Inget trixande och inga påtryckningar för att rädda evangelistens självkänsla. För vem skull gör vi vad vi gör? För Guds ära och till människors välsignelse. Vi kan inte jaga siffror- utan måste vara trogna vår kallelse och låta Gud stå för resultaten. Direkt efter gymnasiet ville Daniel gå bibelskola, men inte ett helt år, utan en kortare version på sex veckor fick räcka. Han ville ut i tjänst. Han hamnade i Västerås som skolevangelist. Under åren som kom tog Karl Olof Hultby med Daniel ut på kampanjer som en typ av lärling där han fick lära sig att leda möten, predika och göra inbjudningar. Vi har idag delvis förlorat detta med lärlingar. Att konkret få förmånen som jag fick- att bli tränad och fostrad av en erfaren kollega. Hultby praktiserade detta mentorskap- långt innan det var ett populärt begrepp i kristenheten. Jag kan namnge 20-30 förkunnare som han plockade upp och tränade- som än idag är i tjänst. Efter Västerås och åren på resande fot med Hultby hamnade Daniel i Säverdalens missionsförsamling i Göteborg, där han träffade sin hustru Tine. 1999 tilldelades Daniel något av den finaste hedersbemärkelse man kan få som evangelist i Sverige, Frank Mangs stipendiet. Efter några års teologiska studier vid Örebro missionsskola blev det tjänst i en av EFKs största församlingar, Brytagårdskyrkan i Linköping, och sedan var det vidare till Philadelphia-kyrkan i Stockholm, pingströrelsens största församling, där den återförenades med den gamle vännen Niklas Piensoho. Även som pastor i en lokal församling har jag låtit evangelisttjänsten prägla min gärning. Idag hamnar vi gärna i diskussionen om former och metoder- när vi talar om evangelisation. Men en evangelist har framförallt ett budskap- evangelium. Jag tycker samtalet om metoder ibland har skymt själva uppdraget. Men i Stockholm tog det efter några intensiva år stopp. Daniel drabbades av utmattning. När jag gör olika personlighetstester- så bekräftar det vad jag redan visste- jag har en kombination av stort driv, hög pliktkänsla och ett brett stråk av konstnärlighet. Med ett stimulerande och utmanande arbete, där det är intensivt och roligt nästan hela tiden, tog jag helt enkelt slut. Med tydliga tecken på utmattningsdepression blev jag sjukskriven. Daniel fortsatte berätta om hur han insåg sitt behov av miljöombyte. Från att ha blivit handplockad till alla tidigare uppdrag sökte han nu för första gången själv ett jobb som bastor i en liten församling. Efter att ha rört sig i frikyrkans största församlingar fann han sig nu i centrumkyrkan i Boxholm. Det är lätt att förstå att tankarna bakom hans bok Helt liv tagit ännu tydligare form under denna period. Det handlar inte om en illusion om det perfekta livet, utan brister. Livet är en villevalla som spretar åt lite olika håll. Men lik grenarna på ett träd behöver det hålla samman av en stam med djupa rötter. Det känns som att de flesta av oss har svårt att få ihop livspusslet. Därför behöver vi finna vägar till både vila och förundran mitt i det liv som pågår. Daniel fortsätter med att ställa några retoriska frågor. Är det så att vi ofta glömmer att leva? Att vi är så upptagna av förberedelse för framtiden att vi missar livet som pågår? Är vi så pressade av tidsandan att göra det stora att vi missar undret i vardagen? Det stora i det lilla? Hör vi inte alla signaler som vill stämma oss till förundran? och helig yrsel inför alla skatter som finns mitt i livet. Daniel tillägger, vad är det som binder ihop livets olika och komplexa delar och gör det till en harmonisk helhet? När jag möter Kristus rätas jag ut och livet som helhet infogas i en större mening. Han berättar hur han funnit vägledning i rikedomen- som finns i kyrkans olika traditioner. Riksemangelisterna har ett ekumeniskt DNA- eftersom de har rest i alla sammanhang- och fokuserar på uppdraget snarare än uttryck och traditioner. De präglas av en vidsynthet- som jag i princip fick med mig med modersmjölken. Själv är han inte bara präglad av missionsförbundet- utan har som sagt varit pastor i både baptistiska och pentekostala sammanhang. Jag har varit på extatiska bönemöten på Vinjard och mött Gud på liturgiska mässor med Peter Halldorf. Jag har rest på retriter till det ekumeniska klostret i Bås i Italien. Jag har alltid känt ett behov av att fnysa åt andra traditioner, utan snarare sett det som oerhört berikande. Inte minst under tuffare tider har jag funnit rikedomar och redskap utanför min egen tradition som blivit till stor hjälp för mig. Jag ställer frågan om det är avgörande för oss att vi upptäcker, närmar oss och vågar berikas av andra traditioner. Jag tror livsutrymmet blir för smalt när man bara renodlar sitt eget. Den andliga kosten blir ensidig. Jag kan njuta av ett väckelsemöte på torpkonferensen eller en högkyrklig liturgisk mässa utan att känna att det är två helt olika saker. Vad fattig jag hade varit om jag inte fått hjälp att hitta de skrivna bönerna, liturgierna, såväl som de många olika bibellärar från olika traditioner som hjälpt min tro att djupna och breddas. Tillsammans är ett viktigt ord som återkommer i Bibeln, fortsätter Daniel. Paulus ber i sin förbön för Efesierna att de tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Efesiebrevet 3, 18-19 Daniel ger ett exempel och berättar om hur han för första gången stiftade bekantskap med tiderbön på en retrit för 20 år sedan. När man talar med människor som integrerar tidebönerna i sitt böneliv är beskrivningen slitstarkt ett återkommande skäl. Alla som kämpat med att få till ett regelbundet böneliv vet hur distraktionerna står på kö. För mig personligen har det blivit en stor tillgång att få vila i böner formulerade av andra. Det stimulerar även mina fritt formulerade böner som leder till ett välsignat växelbruk: inte antingen eller utan både och. En bok som Daniel nämner som tidigt betydt mycket för honom är Richard Fosters Strömmar av levande vatten. Den beskriver de olika traditionerna, evangelikala, diakonala, kontemplativa, karismatiska, sakramentala och så vidare som olika strömmar som Gud håller på att leda samman till en enda stor flod. Vi behöver dem alla just för att varje tradition betonar olika aspekter av tron och livet vilket skapar förutsättningar för ett helt liv. Därför gillar jag uttrycket helkyrklighet och har känt mig befryndad av det. Allt tillhör oss. Jag har själv tänkt så långt innan jag hörde begreppet. Milstolpar 1991-1993 engagerar sig som skolemajelist i Västerås 1993-1994 Reser som evangelist tillsammans med Karl Olof Hultby, riksevangelist i Ekumeniakyrkan. 1996-1999 arbetar som ungdomspastor i Ekumeniakyrkan i Sävedalen. 1999 Motar Frank Mangs stipendiet. 1999-2002 Studerar teologi på Örebro Teologiska högskola. 2002-2008. Verkar som ungdomspastor och föreståndare i Ryttargårdskyrkan Linköping, EFK. 2008-2014. Föreståndare i Tyrese, Pingst och Sydöstra regionen av Philadelphia, Stockholm. 2014-till idag. Pastor i kyrkan Boxholm och Pingskyrkan Mjölby. 2019 ger ut boken Helt liv på David Media. Daniel Röjås. Ålder 47 år. Familj, hustrun Tine, sångerska och sångpedagog. Och sönerna Noah och Theo. Även huset i katten Soegas. Arbetar som... Pastor i Centrumkyrkan i Boxholm, Ekumenianskyrkan och i Mjölby-Pingst. Intresserad av musik. Allt ifrån Mark Knopfler och Erik Clapton till Robert Plant och Rosanne Cash. Och njuter av live -konserter. Just nu på live-DVD och kafébesök. Brinner för förkunnelse. Och att kommunicera evangeliet så att det når fram och berör.
2: Sidan 28.
1: Tema relationer, Fotograf med mission i fokus. Till vardags är hon ett självutnämnt professionellt tredje jul. I folkmun en bröllopsfotograf och på heltid en radikal jesulärjunge. Hon är missionärsbarnet Erika Persson och med budbäraren delar hon det djupa avtrycket som hennes föräldrar har satt på henne och hur det har format hennes gudsrelation. Text och bild Dag Mawit Ale Maeho Vi sitter i en restaurang på Bål flygplats i Addis Ababa i väntan på hemresan till Stockholm. Erika har i egenskap av frilansande fotograf tillbringat en vecka i Somalia tillsammans med EFS kommunikations- och insamlingsavdelning. Hon andas in doften av starka kryddor som sprider sig ända från köket och som når oss på andra sidan lokalen där vi sitter i ett hörn. Det här är Afrika, säger hon och ler. Det är en flitigt använd mening. Inte särskilt märkligt med tanke på att åren som formade hennes liv tillbringades just i Afrika. Närmare bestämt i Iringa, Tanzania. Hon föddes i Ilembola där hon bodde i ett år. Flyttade till Holmsund i Umeå och sedan tillbaka till Iringa som femåring. När hon var sju år gick hon på internatskola. Allra starkast minns hon safariresorna som familjen åkte på under skolåven och palmerna som alltid har varit ett tecken på det luddiga begreppet hem. Utifrån ett estetiskt perspektiv som fotograf och som kristen är Tanzania något av det vackraste jag någonsin har sett av gudskapelse. Hon hejde sig själv under sin beskrivning av Tanzania. Och funderar över om hon kanske har haft en romantiserad bild av sina två år i landet. Barndomsbilderna avslöjar hennes blyga jag, alltid gömd bakom pappa eller mamma. Jag ber henne berätta om sina föräldrar, Rune och Anna-Karin Persson, som var EFS-missionärer i Tanzania i sammanlagt 15 år. Om jag pratar om mina föräldrar kommer jag förmodligen bara att gråta, varnar hon. Mycket riktigt. Tårarna rinner hejlöst medan hon ger en kärleksförklaring till sina hjältar i livet. Kärleken känns ända in i magen. Ibland är den till och med smärtsam, förklarar hon, när hon har hämtat andan. Mina föräldrar har varit en av Guds vägar att nå till mig. De har visat mig en konstant kärlek och jag har inte förtjänat deras konstanta nåd och förlåtelse. Här ser vi en bild på Erika Persson som barn där hon står framför pappa Rune Persson- tillsammans med resterande familj i Tanzania. Erika har precis avslutat ett FaceTime-samtal med pappa Rune. Han har fått följa varje höjdpunkt på avstånd- under resan i Somalia. Den platsen har inte alltid varit given i hans dotters liv. Det är ett utrymme som var gränslöst under barndomen- men som hon brutt ner under tonåren- och sedan har fått upprättas under de senaste tio åren. År 1996 flyttade familjen tillbaka till Sverige och Erika började i skolan. Tonåren kantades av ett trotsbeteende, identitetskris och en period av revolt. Hon skämdes över att vara prästbarn och över att hon själv var kristen. Behovet av att passa in som missionärsbarn i sekulära Sverige skapade en inre kamp. Jag tror att det var en sorg för mina föräldrar att se hur jag betedde mig. Ändå slutade de aldrig att älska mig- trots mina beteenden och trots att jag tog avstånd från dem. När orden inte nådde fram minns hon ändå att de bad för henne. En dag när hon gick i tvåan på gymnasiet skulle ropet till Gud bära frukt. Hon stod utanför sitt klassrum med sina tjejkompisar- som undrade om hon bar på ett kors runt halsen för att hon var kristen. Nej, varför tror ni det? fick det som svar. I samma stund kände jag hur en sten sjönk i mitt bröst. Jag förnekade min tro och enligt mig var det det värsta jag kunde göra just då. Den dagen ställde son inför ett vägskäl. Antingen skulle hon leva ett liv avskilt från Gud eller följa Jesus fullt ut. Erika valde det senare och sedan dess har hennes längtan varit att aldrig svika Gud på det sättet igen. Föräldrarnas outtröttliga kärlek och konstanta öppna fan var som en direkt överföring på Erikas gudsrelation. Tack vare nåden som hennes pappa reflekterade genom sitt liv blev Gud fadern konkret och tydlig. Åren som följde gick hon på folkhögskola i Åre och levde i en kristen bubbla på Hollands folkhögskola. Sedan studerade hon bibelskola på Hawaii och var beredd att ge sitt liv för Jesus. Det fick kosta vad det kosta ville. Väl hemkommen till Sverige och Göteborg fick hon ett hjärta för hemlösa och började arbeta på Café Trappa Ner. Jag har aldrig sett och mött Jesus så tydligt som när jag har umgåtts med hemlösa människor. Det är också en av anledningarna till att jag älskar att vara bland dem. Som 23-åring började den viktigaste processen i hennes liv, nämligen att studera teologi på humanistiska fakulteten på Göteborgs universitet, samtidigt som hon bodde i kollektiv i Linnea kyrkan. De tveksamma rösterna från omgivningen var många och högljudda. Hur skulle klassens pajas kunna läsa något så allvarligt som teologi? Och på något sätt var reaktionerna befogade medger Erika med ett skratt. Jag var på riktigt rätt korkad innan jag läste teologi. Men jag fick brottas med Gud i tre år och han uppenbarade sig själv för mig, speciellt genom hebreiskan. Gamla testamentet som jag hade så svårt för innan blev allt mer levande. Lennart Pettersson, en av Erikas favoritpastorer, jämförde teologistudierna med processen av att rensa en jädda. Den har miljontals ben och alla måste tas bort. Det kommer att ta en evighet att pilla bort dem, men när de väl är borta kommer du att se att köttet är gudomligt. När Erika hade klarat av tre år på teologiutbildningen kunde hon äntligen smaka och se. I samband med studierna startade hon sitt företag som fotograf. Det statiska studerandet gav henne uppenbarelser och vishet, men hon behövde utlopp för sin kreativitet. Och För Erika har det området alltid tätt sig flerdimensionellt. Hon har spelat piano, gitarr, Målat, skrivit och arbetat med webbdesign. Den estetiska gåvan har gått i arv. Hennes farfar som var missionär i Afrika älskar att fotografera. Människans kreativa sida är ett uttryck av barnenskapet, menar Erika. Ju äldre vi blir desto svårare blir det att vara som barn. Men hon tror att alla har ett behov av att skapa ändå att Gud har gett oss kreativa gåvor som är till för att förhärliga honom. Hon Matteus Matteusevangeliet 25 och liknelsen om talenterna och förklarar att gåvorna är oss givna som lån och att det är mottagarens ansvar att troget förvalta dessa. Gud har uppenbarat sin skapelse för mig som en canvas på ett sätt som bröllopsfotograf är min främsta uppgift att uttrycka Guds kärlek genom att fota det allra heligaste förbundet som finns. Av berikas Instagramflöde att döma fotas brudparen ofta under gyllene timmens gula och drömlika ljus. Hon berättar att hennes vänner berömmer hennes förmåga att framhäva det vackra i allting. Det är inte skryt utan bara som det är konstaterar hon. Hon rör sig snabbt från skandinavisk jantelag till amerikansk dream big mentalitet och krossar alla tecken på falsk ödmjukhet någonstans på vägen. Något som tiden i USA har lärt henne. Under bibelskolan i Hawaii träffade jag många amerikaner som blev vänner för livet och sedan dess har Kalifornien varit som ett andra hem för mig. Och återigen är palmen ett kännetecken som signalerar hem. Tack vare hennes självsäkra och målmedvetna amerikanska vänner- är hon inte rädd för att visualisera och spränga- alla mänskliga begränsningar och barriärer. Jag har alltid velat göra stora saker för Gud- och drömmer alltid om det omöjliga. Tiden i Kalifornien har även lärt henne att ha himlen- framför ögonen. Ett resultat av att ha erfarit sina allra bästa- men också värsta stunder i livet. Jag har gått igenom mycket smärta. Både psykiskt och fysiskt. Det har bottnat i allt ifrån hjärtekross till att tampas med livets stora och små frågor. Jag har sett människor vara fastkedjade av satan och på gränsen till att inte klara av det här livet. Det här är en bild av döden och jag har fått se den på nära håll. Därför är evighetsperspektivet också nära i rika och himlen något som hon ofta mediterar på. Som kristen måste man alltid ha målet i sikte, nämligen Jesus Kristus själv, säger hon. Det är vår viktigaste kallelse som lärjungar. När jag var 18 år tyckte jag att det var radikalt att skickas ut till Iran och dela ut biblar. När jag omvände mig under gymnasietiden var det radikalt att sälja allt jag hade och bara leva simplistiskt. Idag, tio år senare, tycker jag det är lika radikalt när jag säger att jag läser Bibeln och böjer mig under den och alla dess sanningar. Erika Persson. Ålder, 32 år. Familj, singel. Sysselsättning, fotograf, bor, Göteborg, hobby, människor, samtal, att träna och äventyr. Drömmer om att se människor ta emot Jesus på riktigt, inte bara på ytan utan också på djupet. Att de ska förvandlas av Jesus kärlek. Erika Persson är fotograf och upplever att hennes främsta syfte i livet är att uttrycka Guds kärlek genom sitt yrke. Här ser vi en bild där hon och lille pojken Mohammed hittat varandra under en promenad i
2: Hargeisa, Somalia.
0: Sida 36. Teologisk reflektion. Ta rygg på de som vandrat före. Den kristna tron består inte främst av idéer och principer- utan av liv. Därför behöver vi personer som vi kan följa- och som hjälper oss att följa Jesus närmare. Text, Kristoffer Abrahamsson. Illustration, Benjamin Kruse. Vad händer med en kristen där idealen kommer från Bibeln- men förebilden är någon kändis från Youtube? Vad gör det med en kristen som vill följa Jesus, som kritiserar rikedom, men ens mentor värdesätter lönsamhet allra högst? Hur påverkas den kristne som vill vara ljus när kompisgänget uppmuntrar sexism? Listan hade kunnat göras längre. Svaret är gemensamt. En kollision uppstår. Vi har nog alla erfarenhet av just detta. Hur våra värderingar riskerar att bli teorier i hjärnan som saknar rötter i våra hjärtan. I kyrkan är frästelsen kanske ännu större. Den västerländska kyrkans betoning på rätt lära- har, högst ofrivilligt, öppnat upp för ett kluvet liv. Med min mun kan jag bekänna att Jesus är Herre- samtidigt som jag vittnar om något annat med mitt liv. När kollisionen mellan mina värderingar och mitt liv uppstår- lär oss aposteln Jakob att det är livet som har sista ordet. Om vi säger ett men gör ett annat- är det vårt liv som visar vad vi faktiskt tror på. Därför kan vi behöva upptäcka män och kvinnor från kyrkans historia som gått före oss- och som kan hjälpa oss att finna de stigar som kan vara svåra att upptäcka. De vars liv talar starkare än sina ord. Som poeten Gunnel Wallqvist skriver i Helgonens svar, sida 190. Mitt i den labyrint av mänsklig ofullkomlighet som kyrkans historia är- kan man urskilja den utstakade vägen, ibland igenvuxen, skenbart försvunnen, men så åter tydlig och klar. Den som helgonen utstakade, eller rättare sagt, den som Gud utstakade genom helgonen, därför att de var de som lyssnade, lät Gud tala, som inte hade någon annans vilja än hans. Valkvist sätter fingret på något viktigt. Helgonen är våra förebilder. Inte utifrån sina prestationer, men utifrån sin öppenhet inför Gud. De lyssnade, lät Gud tala och hade ingen annans vilja än Guds. Helgonen har kännetecknats just av att de på något sätt förkroppsligar något av vem Gud är och hur de hjälpt människor att få upp ögonen för vem Jesus är. Paulus talar på ett nästan provocerande sätt om att de tidiga kristna ska följa honom så som han följer Kristus. Hebrebrevets författare räknar upp ett antal troshjältar och lägger sedan till att tiden inte räcker för att ta upp så många fler. Hela Bibeln kryllar av personer som på olika sätt kan hjälpa oss att upptäcka Gud. Alla dessa personer, livsöden och exempel, är en ständig påminnelse om att den kristna tron inte främst består av abstrakta teorier, utan av människor som vittnar om Guds godhet och besynnerliga förmåga att leda oss rätt fast vi vandrar fel. I vår tradition värjer vi kanske oss för att benämna dessa personer som helgon. Vi talar hellre om förebilder och troshjältar. Oavsett vad vi benämner dessa personer i kyrkans historia är de av yttersta vikt för oss. De flesta av oss har nog enklare att peka ut en person än en bok som betyder mycket för oss i vår trosvandring. För en del handlar det om en förälder, för andra om en präst och för några någon man eller kvinna ur kyrkans historia. Martin Luther såg helgonen som trosförebilder men varnade för när helgonen blev slutmålet istället för porten in i efterföljelsen och pekade därmed ut en risk för oss. Att vi sätter helgonen på pedestaler och låter dem sköta det andliga åt oss. Någon lär ha sagt att kyrkan inte har några hjältar utan bara helgon. Hjältar är de där som vi sätter vår tilltro och förhoppning till. De som löser problemen åt oss. Ingen av oss kan vara stålmannen eller Batman, så då får man hoppas att hjälten bryter in och räddar situationen. Eller så projicerar vi hängivenheten på en hjälte, kanske till en Greta Thunberg eller någon annan person som vi beundrar och som vi tänker kan sköta kampen åt oss. Vi hoppas att hjältarna ska frälsa oss. Men helgonen, de kristna förebilderna, visar genom sina liv på hur också vi kan leva våra liv. Det är när vi tar del av detta myller av kristna män och kvinnor som vi också påminns om den mångfald som ryms i kyrkans tradition. Vi följer Jesus Kristus som är vägen, sanningen och livet men det finns en stor variation i hur de som vandrar på denna väg ser ut. Även om vägen är en är vandrarna olika. Vi behöver ta rygg på de som genom sitt liv visar oss vad det innebär att leva det vi bekänner med våra munnar.
2: Sidan 38. Teologi.
1: Ignatius och Luther, hur väl passar det ihop? Måste man vara romersk katolik för att kunna använda sig av ignatianska andagsmetoder? Thomas Nygren diskuterar gränssnittet mellan olika typer av andliga vägledningstraditioner och tekniker. Text Thomas Nygren. Illustration Benjamin Kruse. Vi samtalade om olika frågor- den gode romerskatolska brodern och jag- vid en middag för ganska många år sedan. Efter ett tag kom vi in på ignatiansk andlig vägledning- och min bordskamrat talade med värme om vad den kunde betyda. Jag frågade hur han såg på att vi protestanter i allt högre utsträckning- hade kommit att anamma den ignatianska andliga vägledningen. Han såg inga problem med det- så länge vi var öppna för den romersk-katolska vägen. Med det menade han att man behövde vara öppen för att det kunde leda till att man konverterade till Rom. Jag fick så en liten föreläsning om hur djupt inbäddad i den romersk-katolska teologin och kyrkan den ignatianska andliga vägledningen var. Om man plockade bort den ramen och insikten och gjorde den ignatianska andliga vägledningen till ett protestantiskt projekt utan koppling till kyrkan det vill säga den romersk katolska kyrkan blev det ett tveksamt sådant, menade han. Eftersom jag själv återkommande i mitt andagsliv använt mig av ett ignatianskt sätt att leva mig in i evangeliernas Jesusberättelser en bibelmeditationsmetod där man med fantasins hjälp för sin inre syn låter den berättelse man läst spela upp sig och bli levande, tyckte jag att det jag fick höra var både intressant och provocerande. Intressant för att min katolske broder drog ut linjerna på ett sätt som jag ditills aldrig hade gjort i kopplingen mellan teologi och anliga övningar. Provocerande för att han egentligen tycktes mena att jag som inte alls var öppen för att bli romersk katolik borde avstå från ignatianska andaktsmetoder. Just detta med gränssnittet mellan olika typer av andliga vägledningstraditioner är fortsatt en spännande och aktuell fråga. Allt för ofta tror jag att vi inte tänker igenom de teologiska dimensionerna av olika typer av andlig vägledning vi använder oss av- vare sig vi leder övningarna eller är deltagare i dem. Anliga övningar och tekniker är alltid sammankopplade med en större helhet- och någonstans kommer man till en punkt där teologierna och trosuppfattningarna- som de olika andliga vägledningstraditionerna finns inbäddade i- börjar divergera med ens egen teologiska tradition. Går jag som kristen in i andliga övningar- blir de ofelbart viktiga påverkansfaktorer för min kristna tros utforming. Där tror jag att min romersk-katolske bordskamrat hade en viktig poäng. Den lutherska prästen, själavårdaren och andlige vägledaren Fredrik Broché kom för något år sedan ut med ett intressant litet häfte med titeln Ignatiansk och luthersk andlig vägledning, likhet och olikhet församlingsfakultetens småskriftsserie, där han gör motsvarande spaning ur ett lutherskt perspektiv. En intressant sak med Broché är att han själv med en djup förankring i luthersk teologi och andlig vägledning under många år även tagit del av andlig vägledning i ignatiansk form och Gottes utbildning för andliga vägledare. Vi får därför en initierad Ciceron som är väl förtrogen med båda sätten att möta och vägleda människor. Vilka likheter och skillnader hittar då Broché i sin jämförelse mellan ignatiansk och luthersk, då främst utifrån ordens ordning, andlig vägledning. Om vi börjar med likheterna, finner han åtskilliga sådana. Han lyfter fram likheter i hur Guds kallelse in i Guds rike för en människa beskrivs, hur gud kan verka genom en människas längtan. Även det faktum att båda traditionerna arbetar med en utpräglat bibelcentrerad vägledning är en gemensam nämnare. Uttryckt med andra ord menar både Ignatius och Luther att kristen tro alltid börjar med nådemedlen, ordet och sakramenten. Människan som Guds avbild är kallare att leva i hans ordningar och som hans medarbetare är andra gemensamma teman vi enligt Proché möter. Båda traditionerna menar även att man kan se Gud i allt man möter. Det finns alltså många gemensamma ansatser och tankar att ta vara på. Proché märkte så småningom i den ignatianska andliga vägledningen han själv fick att det fanns saker som inte var lika förenliga. Han beskriver hur han kunde lägga av med onda handlingar och ord medan olika avundsjuka, ärgiriga, aggressiva och sexuella tankar fortsatt att komma. Detta störde honom och han gick med frågan, vad ska jag göra med mina onda tankar till sin andliga vägledare? Svaret han fick var att de onda tankarna inte var synd så länge han inte samtyckte till dem eller stannade kvar i dem. Svaret var för Broché både förvånande, han uppfattade sina tankar som något hade med synd att göra och otillfredsställande, då råden för hanteringen inte blev befriande utan pekade mot hans egna begränsade resurser. Det skulle hanteras genom att först och främst avvisa de onda tankarna. Jag vill inte tänka så. Då var det inget problem och skulle inte bli till någon synd. För det andra skulle det hanteras genom att byta ut de onda tankarna mot goda gärningar och tankar vilket skulle ge ett annat fokus. Det skulle på detta sätt förträngas. Men de onda tankarna försvann inte, trots dessa goda råd. Broché insåg att råden i denna fråga från den ignatianska vägledningen– hängde samman med romersk katolsk uppfattning som inte alls ser lika allvarligt på synden som reformatorerna gjorde. Arvsynden medför enligt Rom synsätt att det finns kvar anlag för ond begärelse hos den kristne. Detta anlag i sig är dock inte synd men kan bli synd om detta fnöske antänds och börjar brinna, det vill säga när jag samtycker med tankarna. Vad ledde denna vägledning till för den som upplevde problem med sina onda tankar? Broché frågade andra som hade brottats med samma sak i den ignatianska andliga vägledningen de tagit del av och fick från sina informanter likartade svar i stil med Den ignatianska vägledningen löste mig inte från det som var mitt innersta problem. Jag längtade efter en ärligare syndabekännelse och en starkare överlåtelse åt Kristus. För Luther satt synden djupare än i själva verkställandet av onda tankar. För honom fanns problemet, synden, redan i begärelsen i sig. Du ska inte ha begär, Roman brevet 7 7. Bakom alla begär finns otron som vänder sig bort från Gud i hans ord och vänder sig till sitt eget. Men detta är bara ena sidan av myntet. Den andra är att Kristus tar allt när den Kriste överlämnar sina synder, medvetna och omedvetna, till honom. Räddningen, bättringen, finns inte i människan utan utanför henne, i Kristus. Det blir en vägledning som böjer människan djupare men också lyfter henne högre. Synden blir allvarligare men räddningen också desto härligare. Sedan finns fortfarande helgelsens starka budskap med förmaningar och utmaningar kvar för lutter, men nu utifrån evangeliets starka grund. Så långt proche. Tillbaka till min egen fråga tidigare. Kan jag fortsätta med ignatianskt inspirerande andliga övningar? Eller för att spetsa till frågan, kan jag som protestant delta i ignatianska retriter? Mitt svar på frågan är ja, särskilt om jag är medveten om var saker börjar skilja sig åt. Läromässig medvetenhet hjälper mig att se vad jag kan ta vara på utan problem och vad jag behöver fundera igenom i det jag möter. Läromässig medvetenhet skapar en frihet att hämta gott från alla möjliga olika sammanhang och traditioner och låta det förstärka och befästa den tro jag lever i. Visst kan det även finnas skäl för oss var och en att låta vår tros innehåll förändras. Ingen av oss är ofyllbar. Men det bör ske utifrån en allvarlig brottning med Guds ord summa och inte enbart utifrån att jag tar del av olika anliga praktiker som känns bra. Risken finns annars att jag i slutändan sitter med en tro som inte hänger ihop vare sig med Bibeln eller inom sig själv och det kommer inte att
2: kännas bra.
1: Sidan 42. Missionsprofil. Lydia Larsson. I sina dagböcker berättar sjuksköterskan Lydia Larsson målande om sitt liv i missionen i Etiopien. Text Martin Nilsson. Bild EFS-arkiv. Lydia Larsson föddes i en torpstuga i Vårdinge i Södermanland 29 juli 1913. Hennes mor dog när hon var sex år. Mors minne står för mig som ljusomstrålat, skrev Lydia i sin levnadsteckning när hon sökte missionärtjänst. Hon hade en bra relation med sin far som var mån om att hon skulle få en kristen uppfostran. Men hon skriver att hon var av naturen livlig och tanklös och för att slippa efterräkningar började hon slingra sig och ljuga. Det blev hon straffad för om fadern fick veta det. När hon var elva år blev hennes syster frälst och det blev då ännu svårare för Lydia. Vid femton års ålder avled även fadern. Mellan tretton och sjutton års ålder fick hon varje sommar åka på juniorläger där hon kämpade med sin tro. Hon ville men kunde inte tro. Hon förlovade sig när hon var arton och trodde att allt skulle bli ljusare. Det var år av kamp och inte förrän den 29 november 1935 kom hon fram till frälsningsvishet. Men hennes fästman hade inte samma tro. Så förlovningen bröts. Nu följde en tid av fördjupning i tron. På Bibelinstitutet på Hagaberg gick hon flera kurser och under den tiden kom hon fram till att förbereda sig för sjuksköterskutbildning. Efter kompletterande utbildning via Hermods gick hon 1939-1943 på sjuksköterskolan i Gävle. Hon hade tankar på att få åka till sjukhuset i Kurai i Indien och samtalade med den tidigare missionären Isabella Stolpe, som var med och byggde upp sjukvårdsutbildningen i Eritrea. Jag fann i handlingarna ett brev, daterat 52 1941, från Isabella Stolpe, som då tjänstgjorde på EFS Expedition. Där gav hon Lydia råd om vilken specialitet hon skulle satsa på om hon skulle ut som missionär. Antingen man ska stå ensam på en plats eller tillsammans med kamrater så är det viktigt att kunna göra mindre kirurgiska ingrepp. Som att sköta sår. Gives tillfälle att få praktisera att sy ihop sår är det bra. Giv akt på de olika sjukdomarnas symptom för att sedan på egen hand kunna känna igen dem. Det är en förtjänst att ha någon vana i ögonsjukvård. Öva i att lyssna på lungor. Lydia fick även en utbildning som barnmorska. Något hon fick stor glädje av. Den 19 september 1946 skriver hon för första gången i Addis Ababa. Tredje dag jul reser hon med Rut Perman, Hilma Olsson, Gustav Aren. –och Manfred Lundgren till Nakamte. Redan på nyårsaftonen kommer polisen in med en knivskuren man– –och de får operera och Lydia får ge narkos. Det var ingen introduktionstid utan direkt in i tjänst. Den 26 februari 1948 börjar resan på Åsneryggen in till Mendi. Efter två dagar är de framme– där finns Elsa och Arne Hansson och deras son Lil Arne. Nu har jag bott här i mitt lilla hus över en vecka och jag trivs här. Det är så skönt att äntligen ha en vrå dit jag kan gå och vara alena, alldeles ostörd. Där jag ej heller behöver störa någon. Att få bo under litet eget tak, det är ej var mans lott. Dagböckerna är fulla av skildringar över livet i Mendi. Alla vardagsberättelser har också en andlig del, med bibelord och förtröstan över hur Gud ser de sina. I ett häfte med föredrag berättar Lydia om en resa ner till Sankalla-folket som hon särskilt kom att ägna tid åt. Bilden av Lydia på Åsnan spreds inom EFS. Äntligen! En vecka innan min efterträdare skulle anleda fick jag sätta mig på mulan och rida bort från jäktet på stationen. Det var rätt många i sällskap. Evangelisten Dabba, läraren Baisa, deras tjänare och mina. Vi hade ridit över en slätt, över en flod och upp för en backe. Två kvinnor står på stigen och tittar åt vänster. Vi ser dit, på andra sidan en liten dalgång- en lång svart snok. Jag hade aldrig försett detta underliga djur. Som de infödda berättade då. Mycket historier som. Åh, en pytonorm. Och fart satte vi på de sävliga åsnorna. Lärarna och jag var först. Både han och evangelisten hade bössor med sig. Då ormen fick första skottet slank den in i sin jordkula. Dabba kom och sände en kula efter den. Ormen låg ganska still. Vi såg inte huvudet men vi såg att den hade ägg under sig. Sen vi fått ut ormen räknade jag till nio stora ägg. Efter ytterligare utfall av ormen fick den till sist ge vika. Lillu ville ha ormskinnet men ingen vågade flå den där. En gammal man som kommit sa, nej det här är vår släkting som ni dödat. De sörjde istället. Lille får fram sin sovsäckspåse som de lägger ormen i, oflodd. När de kommer fram mäter de den till 5,5 meter. Dabba och Bajsa fröjdade sig och sa Nu har vi dödat Sendoa." I Amhariska Bibeln står Sendua, namnet på Pythonormen, i uppenbarelseboken 22. Nu ska vi också ut och predika evangelium så att Satan blir besegrad här i trakten. Detta var ett litet exempel på Lydias målande berättelser om livet, alla åsnefärderna och det trogna sjukvårdsarbetet långt inne i Volega. Lydia tjänstgjorde mellan 1947 till 1975 i Nakamte, Mendi, Budji och Nedjo. Jag hoppas någon får möjlighet att skriva mer utförligt om hennes liv och tankar som kommer fram i dagböckerna. Sidan 46. Kultur, krönika. Manligt och kvinnligt. Varför sig ger vi färg åt vår gemensamma mänsklighet, skriver Olof Edsinger. Det råder stor ambivalens i vår tid när det gäller frågor om kön och könsidentitet. I många fall började redan i förskolan där personalen instrueras- att ifrågasätta den så kallade tvåkönsnormen och heteronormen. Alltså tanken på att mänskligheten består av två grundläggande kön- kvinnor och män- och att de flesta av oss är att betraktas som heterosexuella- så länge vi inte aktivt kommer ut som något annat. Samtidigt finns det gott om politiker i Sveriges riksdag- som verkar för kvotering av kvinnor till både bolagsstyrelser och professortjänster- och som vill se exakt lika uttag av föräldraförsäkringen för både kvinnor och män. Här är det alltså istället viktigt att befästa indelningen av mänskligheten i två kön. Även bland de mest insatta i frågorna, genusvetarna, råder vad som närmast kan betecknas som ett inbördeskrig. Företrädare för tredje vågens feminism som betraktar könsidentiteten som flytande kan i många fall inte sitta i samma rum som de som identifierar sig med andra vågens feminism som betraktar könet som biologiskt grundat. På kultursidorna ryker radikalfeminister ihop med transaktivister som i sin tur stämplar radikalfeministerna som TERFs. Trans, Exclusionary Radical Feminists. Transexkluderande radikalfeminister. Inte konstigt att många av oss blir förvirrade av det som pågår. Men vad döljer sig egentligen bakom detta röriga ideologiska landskap? Som vanligt är det många olika frågor som har vävts in i varandra. Men i grunden kan man kanske säga- att en konflikt som idag råder mellan olika sätt att se på kön och könsidentitet är en konflikt mellan essentialism och konstruktivism. Alltså mellan det som betraktar könet som givet, som något som är och det som anser att det i allt väsentligt görs. Redan Simone de Beauvoir skrev i sin berömda bok Det andra könet 1949, att man föds inte till kvinna, man blir det. Ett av feministrörelsens viktigaste bidrag har därefter varit att identifiera samhällets påverkan på våra könsroller. Men idag befinner vi oss alltså i ett läge där pendeln har svängt vidare till att ifrågasätta nästan allt tal om manligt och kvinnligt. Och här tror jag att vi som kristna behöver dra i bromsen. Det första som Bibeln har att säga om oss människor har med tvåkönsnormen och heteronormen att göra. I Bibelns första kapitel står det att Gud skapade människan som man och kvinna. Första mosebok och I det andra kapitlet skildras sedan dels hur mannen och kvinnan kompletterar varandra, dels hur det i äktenskapsförbundet kan komma samman och bli ett. Första mosebok 2, 18-24. Just denna kombination av enhet och mångfald intar centralplatsen i Bibelns vision på temana kön och könsidentitet. Vi behöver varandra som kvinnor och män, inte för att vi är varandras kopior- utan för att vi kompletterar varandra och för att vi var för sig ger färg åt vår gemensamma mänsklighet. Olof Edsinger- Generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen och författare till boken Olika och jämlika, manligt och kvinnligt ur ett kristet perspektiv. Apologia 2020. Sidan 49. Kultur. Inte en helt vanlig debut. Barnboksdebuterande Amanda Bengtsson skapar en fantasivärld fri från vuxnas pekpinnar. Text och bild Witt, Mawit Alemajeho. Som barn hade Amanda Bengtsson lätt för att dagdrömma bortom klassrummets fyrkantiga tillvaro. Som vuxen har hennes fantasivärld fått liv i barnboken i en helt vanlig skog- Boken är inspirerad av hur det var när jag hade det tråkigt i skolan- eller när jag kände mig ensam. Då tänkte jag att jag satt en person på min axel och kommenterade saker. I boken I en helt vanlig skog får läsaren följa med major på äventyr. Hon har nämligen en liten, liten skog på sitt huvud. Amanda har målat och skapat så långt tillbaka i tiden som hon kan minnas. Men kreatörens ofrånkomliga dilemma- är detta bra nog har legat som en stötescen. Tills bokförlaget Leopard förlag nappade på hennes första offentliga inlägg. En illustration i Facebookgruppen Skapar Gäris. Det låter ju helt drömligt och det gick till, men det var nog mest tur, säger Amanda Bengtsson. Allt tvivel till trots skickade Amanda ett manus till bokförlaget. En text som hon hittade i ett tre år gammalt block. Enligt henne var det det mest knäppaste som hon kunde komma på när hon satt uttråkad under en föreläsning på universitetet. Två år, mycket tålamod, slit och disciplin senare sitter hon med boken i handen. Illustrationerna i boken påminner om den gröna skogen som ligger som en vacker siluett bakom Amandas balkong i Skärholmen i södra Stockholm. Naturen har alltid haft en speciell plats i hennes liv. Miljöer överhuvudtaget fascinerar mig. Jag tycker det är inspirerande att vara i Skärholmens centrum till exempel med starka intryck och människor från olika kulturer. Olika färgkombinationer och barn kan också sporra min kreativitet. Hon tänker tillbaka på sin uppväxt i Zimbabwe- där hon bodde i fyra år med sina föräldrar som var missionärer. De åren har också format skapandet. Som ensam barn utsattes hon ofta för främmande situationer- och blev sin egna fasta punkt. Jag har ganska lätt för att komma ihåg hur jag tänkt och kände när jag var liten- vi flyttade en del under min barndom och jag har alltid haft många nya människor runt omkring mig. Då använde jag fantasin i situationer som var nya eller det jag inte kände mig hemma. Med i en helt vanlig skog vill Amanda skapa en värld fri från vuxnas pekbinnar och uppmuntra barn till att använda den fantasiförmåga som de redan besitter. Genom årens gång har hon stött på både uppmuntrande och snäva syner- kring det här med att få utlopp för sin kreativitet. Man ska akta sig för att se ner på det estetiska. Det är inte livsavgörande med några dekorativa kuddar. Men förmågan att se vackra saker är inte bara att piffa. Det är en avspegling av Guds syn på skönhet. Gud kunde ha skapat världen superpraktisk och svartvit. Men han valde att sätta färg på tillvaron. Sidan 50. Kultur, läsning. Magnus Malm kombinerar stränghet och barmhärtighet. Insiktsfullt men inte helt oproblematiskt när Magnus Malm skriver om ledarskap, menar budbärarens recensent. Text Lars-Olof Eriksson, bild Johan Eriksson. Fri att tjäna, församlingsarbete i Jesu efterföljd. Magnus Malm, Artos 2020 Recension För snart två år sedan skrev jag i budbäraren om Magnus Malms bok Fri att tjäna, ledarskap i Jesu efterföljd. Det visade sig vara del ett av två och nu föreligger andra delen med titeln Fri att tjäna, församlingsarbete i Jesu efterföljd. Denna andra del är i mycket lik den första. Det är helt enkelt lätt att känna igen Malm, hans sätt att skriva och hans grundläggande tankar. Det finns genomgående drag i hans författarskap som återkommer i hans böcker. Arbetet med de bibliska texterna, reflektionen över samhälle och församling med mera. Och så förstås det profetiska genomskådandet parat med detta av ignatiansk andlighet präglat själavårdande drag. Utgångspunkten denna gång är att många kristna ledare bor i tvårummare för att använda Malms egna ord. Med detta menar han att många ledare lever i sitt andliga liv med personlig fördjupning och bön, helt skilt från sitt yrkesverksamma liv som ledare i församlingen. De två liven möts sällan eller aldrig och levs på helt olika villkor. De existerar i två skilda rum. Malm påminner i viss grad om en gammaltestamentlig profet av den strängare skolan. Hans blick är kritisk mot mycket i svensk kristenhet. Han avslöjar folkkyrkans sekularisering och karismatikens irrläror. Han kopplar egna iakttagelser till bibliska texter och inbjuder läsaren att reflektera, se samband och dra egna slutsatser. Men mitt i allt är han tydlig med sin uppmaning att lyssna till Jesus och berätta för andra vad man sett och hört. Och han noterar, för att bevara sin själ har den profetiska kyrkan alltid återvänt till öknen. Det är uppenbart och naturligt att många års arbete med andlig vägledning i ignatiansk anda har djupt påverkat Malm. Till Ignatius och andra i den traditionen återkommer författaren ofta. Överhuvudtaget hämtar han mycket inspiration från det hållet och hans kritik av reformatorisk kristendom är delvis ganska skarp, i mina öron också delvis orättvis. När jag läser Fri att tjäna, församlingsarbete i Jesu efterföljd, kommer jag inte ifrån att den, tillsammans med den första delen, har något av summering över sig. Den blir ett slags hälsning till oss som har ledaruppdrag i församlingen. En hälsning från en vägledare som besitter den där nödvändiga förmågan att kunna kombinera stränghet och barmhärtighet.
0: Sida 52 Läsning Inspirationsbibeln Bibel för kreativ läsning Illustrationer av Simon Wester Sjöbergs förlag, 2020 Boktips Nu är den efterlängtade inspirationsbibeln här. Sveriges första illustrerade antecknings- och färgläggningsbibel. Det är en svensk version av det kritikerosade och bästsäljande engelska originalet Inspire Bible. Inspirationsbibeln är ett kreativt och roligt sätt att läsa Guds ord på. Och boken uppmuntrar troende till att inte bara vara hörare av Guds ord, utan också görare. I boken ryms hela 400 svartvita illustrationer spridda över hela bibeln. Dessa kan antingen målas eller uppskattas precis som de är. Dessutom finns det gott med marginaler för att föra anteckningar, reflektioner eller applicering av ordet. Inspirationsbibeln är tillgänglig i Nubibens översättning. Bibens kvinnor. 101 möten med kända och okända systrar. Charlotte Frycklund. Argument för lag 2020. Recension. Charlotte Frycklund är ett för många känt ansikte på Svenska kyrkans digitala plattformar. Hennes yrkestitel är Nätpräst, vilket innebär att hon syns på både Instagram och Facebook nästan dagligen. När jag började läsa hennes nya bok Bibens kvinnor kunde jag knappt lägga ner den när huvudpersonerna trädde fram ur sidorna och blev levande levandegjorda. Charlotte har skrivit brev till 101 kvinnor som nämns med eller utan namn i Bibeln. Mycket är författarens fantasi som målar en bild av det liv och de känslor som kvinnorna kanske genomlevde. Vem var Delila? Hon som förrådde Samson, egentligen. Vad kan hon ha haft för intentioner och underliggande motiv? Kvinnan som smorde Jesu fötter och som fick en utskällning för att hon spenderade så dyr olja. Vem var hon? Jag vill citera en del ur texten som jag tycker sammanfattar bokens essens. Så idag tänker jag på dig, du namnlösa kvinna. En av de många som Bibeln innehåller. En av de många som finns runt oss varje dag. Kvinnor som vi inte tar reda på något om, kanske dömer lite i förbegående men sedan inte tänker på. De som har egna ärenden, obegripliga för oss som sitter med våra egna frågor. De försvinner snart ur vårt minne. Ändå säger Jesus, där evangeliet förkunnas ska du inte glömmas bort. Varje brev avslutas med en bön på det tema som Frycklund tycker sig ha hittat i texten. Läsningen sätter igång min fantasi och det är nog författarens intention. Efter att ha läst denna bok känner jag ett starkt systerskap med kvinnor som levde, kände, andades, hade åsikter, passioner, intressen, relationer och en gudslängtan precis som vi. Lovisa Fundell Jenny Lind, historien om den svenska nektergalen är den fängslande berättelsen om en av Sveriges största superstjärnor genom tiderna. Hon föddes för 200 år sedan i Stockholm- där hon växte upp under mycket knappa omständigheter- men gjorde en otrolig livsresa. Djup troende var hon inte bara berömd för sin talang- utan även för sin givmildhet och dygd- vid en tid när begreppet sångerska var skandalösa övertoner. Boken är skriven av Jennys barnbarns barnbarn- Sarah Jenny Dunsmer- och innehåller även ett rikt bildmaterial. Sida 53 Kultur Salm 256 Var inte rädd Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken. Ett namn som skyddar dig nu när du går. Din ensamhet har stränder in mot ljuset. Var inte rädd. I sanden finns det spår. Han älskar dig. Han väntar dig ikväll. En kväll när du förstår hans hemlöshet. Och hur han längtar efter dina steg. Från evighet har han stämt möte här. Var inte rädd. Det finns en mörklagd hamn. Du ser den inte nu, men färdas dit. En dag ska du bekänna högt hans namn. Hans kärleksfrid som ingenting begär. Du är på väg. En dag blir natten vit. En dag och stjärnor växer ur hans famn. Var inte rädd, det finns en mörklagd hamn. Du ser den inte nu, men färdas dit. Författaren och poeten Ylva Ägghorn, född 1950, har länge varit en viktig röst i Sveriges kulturliv och kyrkoliv. I unga år blev hon kristen och kom med i Jesusrörelsen, som den kallades. Med sina framträdanden och diktsamlingar, till exempel Ska vi dela, blev hon en förebild för många av oss unga kristna på 70-talet. Av hennes sju texter i psalmboken är Var inte rädd, psalm 256 i svenska psalmboken, den mest sjungna och älskade. Det är en psalm såväl för alla vanliga dagar som för de svåraste. Denna psalm har en speciell bakgrund. Det var 1972 på Sigtuna-stiftelsen Vid en måltid mötte hon ett polskt juristpar, far och dotter. De bar på en tung sorg. Mamman hade dött under de svåra åren och flickans bror hade sedan varit svårt deprimerad i många år och till sist tagit sitt liv. De skulle resa vidare nästa morgon. På kvällen i sitt rum bad Ulva till Gud om att få en dikt som skulle kunna bli till hjälp för den lilla familjen. Säkert får hon, som andra, oftast mödosamt arbeta fram sina texter. Men denna gång fick hon orden från Gud. Salmens text är väldigt öppen, med bilder som också många som inte är kristna har kunnat ta till sig. Ensamhet, mörker, ljus, någon som längtar efter mig, en hamn att färdas till. Samtidigt är den djupt biblisk, med anslaget var inte rädd. Det sägs att de orden finns 365 gånger i Bibeln. Kanske är det så, men uppmaningen är ju lika viktig oavsett. Det hemliga tecknet och namnet som skyddar dig går tillbaka ända till Kain i första mosebok. Vi kan tänka det som tecken och namnet Jesus. Den följsamma melodin skrevs av Lars Moberg som var kyrkomusiker i Bålänge och även har tonsatt psalm 313 i svenska psalmboken Min frälsare lever. Drygt 30 år senare kom tsunamikatastrofen i Sydostasien då omkring 225 000 människor misste livet varav 543 svenskar. De döda kropparna skickades tillbaka till Sverige allt eftersom de identifierades. Varje gång ett plan med en kista lyfte stod de sörjande samt personal från räddningstjänsten, Röda Korset, Svenska kyrkan med flera och tog avsked. Och alltid sjöngs Var inte rädd. Så fick det namnet Hemfärdssalmen. Och numera finns också texten på en minnessten utanför Puketts flygplats. Torbjörn Arvidsson Sida 54 Info Kalendarium, information kunngörelser, sociala medier Och mycket mer som rör EFS och salt Har du frågor Kontakta oss på budis-efs.nu På gång till 30 oktober Umeå Game on Church Edition Lanläger för dig som är född 06 eller äldre Strömbäcks folkhögskola 27 oktober, online. Internationell kväll med Elias och Sofia Tranefelt. EFs Facebook-sida. 30 oktober till 1 november, Allingsås. Hem 2020, ungdomsläger, Allingsås. 4 november, online. Webbseminarium om helande med Jonas Hallabro, EFs Play. 17 november, online. Internationell kväll med Ulf Ekängen. EFS Facebooksida. sida Tipsa budbärare. Har du ett nyhetstips? Maila till budis Årskonferensen 2021 i Kalmar. På grund av rådande omständigheter ställdes årets årskonferens in. Men redan 2021 hoppas vi på att få träffas fysiskt. Temat som utgick från Jesaja 43:19: Se jag gör något nytt, kvarstår. Ett tema som enligt Magnus Widholm, regional missionsledare för EFS Sydöst-Sverige, är mer aktuellt än någonsin. Gud är en överraskningens Gud. Jag är väldigt nyfiken på vad han har för oss som rörelse under den här tiden, säger Magnus Widholm. Konferensen hålls 14-16 maj. Och medverkar gör bland andra Kerstin Oderhem, Anders Petter Sjödin, Anna-Hita Parsan och Johanna Björkman. Kallelse till EFS årsmöte 2021. Härmed kallas till årsmöte fredag 14 och lördag 15 maj. Kvarstår Folkhälsomyndighetens föreskrifter om begränsade samlingar återkommer vi med information hur årsmötet kommer att genomföras. Enligt EFS Stadgar ska motioner till årsmötet inges till EFS styrelse senast fyra månader före årsmötet. Gäller motion Stadgaändring ska den inges senast sex månader före årsmötet. Styrelsen ska avge yttrande över varje motion. Rätt att väcka motion tillkommer enligt EFS Stadgar paragraf 4.9 och paragraf 3.2. Revisorerna, fysisk person med medlemskap i ansluten EFS-förening eller EFS-grupp- Fysisk persons enskilda medlemskap i EFs riks- eller distriktsorganisation. Motion adresseras till EFs styrelse, EFs, Box 23001, 750 23 Uppsala. Ny säsong väntar salt. Blandade känslor när Johanna Björkman avslutar sin tjänst som generalsekreterare. Johanna Björkman har jobbat för Salt i sju år och funnits med i rörelsen sedan starten. Organisationen ligger mig varmt om hjärtat. När jag började hade Salt byggt ett eget starkt varumärke, vilket var viktigt. Men jag upplevde att mitt uppdrag var att vara brobyggare tillbaka till EFS. Rent organisatoriskt men också relationellt. Med faset i hand tycker jag att vi har kommit hit, säger hon. Under sin tid som generalsekreterare har Johanna märkt att det finns en öppenhet kring andliga frågor bland unga. Utmaningen är att människor mår allmänt sämre och där befinner sig Salt i en balansgång att behålla allvaret i att människor ska få lära känna Jesus och samtidigt sänka tröskeln för att nå dit. Maria Bengtsson, som är ordförande i Salts riksstyrelse, ser med spänning mot framtiden. Även om det är tråkigt att Johanna har valt att gå vidare är vi förväntansfulla inför vad Gud har för salt framöver. Johanna ser en framtid för salt som hon själv inte kan eller vill vara med och driva och då är det rätt att stafettpinnen lämnas vidare. Visionen för salt är att barn och unga ska lära känna och utveckla en relation till Jesus. För att den ska uppfyllas krävs en person som är nyhörd till vad Gud har att säga, förklarar Maria. Vi hoppas att Salts nya generalsekreterare är en handlingskraftig visionär som vågar driva ett pionjärarbete. Hallå där, Ulf Ekängen, som är på Sverige-turné och berättar om sin tid i Tanzania. Vad har du fått dela? Jag berättar om mitt liv och om sådant som inte har stått i arbetsbeskrivningen, men som ändå har haft konsekvenser för min tro och mitt privatliv. Det stod till exempel inte att jag skulle arbeta med kvinnorättsfrågor eller att jag skulle skaffa 24 fosterbarn. Vad är syftet med turnén? Jag sändes ut av EFS 1987. Trots att jag inte var EFSare litar de på mig ändå. Vid varje givet tillfälle riktar jag tacksamhet till de som sitter i missionshusen. Det är de som har skickat mig. Folk ska få veta vad gåvorna har gått till, annars är det lätt att tappa givartänkandet. Vad har det betytt för dig att dela dina erfarenheter? Förutom att det har varit kul har jag också haft ett behov av att berätta. På så sätt får jag bearbeta mina 31 år i Tanzania. Sida 57. Insamling. Ett överväldigande engagemang. Insamlingen CBG har nått den första miljonen. Årets CBG gick av stapeln 26 september med målet att nå 3 miljoner kronor före årets slut. Engagemanget och responsen har varit smått överväldigande och i skrivande stund har vi redan nått fram till första miljonen. I årets program, som går att se på efsplay.nu bjuder vi på glimtar från vårt missionsarbete i Etiopien och Tanzania men huvuddelen av programmet är inspelat i Somalia. För just i Somalia är EFS tillbaka med humanitärt arbete för första gången sedan 90-talet- då vi tvingades avbryta alla insatser på grund av inbördeskriget. Vi har ju som bekant en lång historia i Somalia som går ända tillbaka till 1898. Idag bedriver vi främst vårt humanitära arbete i nära samarbete med den lokala samarbetsorganisationen Varsan. Tre exempel på hur Varsan arbetar i Somalia med stöd från EFS. Barn i svältdrabbade områden får skollunch varje dag. Mobila kliniker i otillgängliga områden med begränsad sjukvård. Akut matdistribution till internflyktingar. Stort tack till alla er engagerade läsare, förebedjare och givare. Tillsammans ser vi hur EFS vision förverkligas i realiteten. Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Johan Eriksson kommunikations- och insamlingschef EFS. Gåvor resultat september. EFS. Insamlat 2,3 miljoner kronor. Budget 2,3 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för september- är dryga 2,3 miljoner, vilket är budgeterat för perioden. Årets totala insamling uppgår i skrivande stund till 19 miljoner- vilket är drygt 2 miljoner kronor under budget- Insamlat 19 miljoner kronor. Mål 2020. 33,3 miljoner kronor. Salt. Insamlat 479 358 kronor. Mål 2020. 1 miljon kronor. Insamlingen till Salt fortsätter att ligga under budget. Tillsammans bär vi Salt och når ut till barn och unga- med knäppta händer och generöst öppna plånböcker- hur mycket har du möjlighet att ge? Sida 58. Bial. Svar om hopp. Vasud hade kommit till skolbyggnaden för att få lunch. Han har ju bara något år kvar till han själv skolan och behöver mat för att växa. Hans pappa hade sökt sig till skuggan av varsans bil som kommit fullastad med medicin till mobila kliniken den här heta måndagen. Nyfiket tittade Vasud på dockan i min famn, sträckte sig fram för att ta henne in till sig. Han hade så mycket att säga om Haki, om människor som gick förbi. Inte brydde han sig om att han inte fick svar på somaliska. Men kanske han fick svar i tid, en kärleksfull blick och allt det goda som Varsan kom med den här måndagen. Sofia Svensson, inspiratör för Bial och EFS internationella mission. Salam. Nu vill jag berätta för er om en spännande resa som jag har gjort. Förresten, du och jag kanske inte har mötts. Jag heter Haki och är Bials resedocka. Mitt namn är Swahili och betyder rättighet. Och jag reser runt i världen för att berätta om att barn i alla länder har lika rättigheter. Jag har varit i Somalia. Landet där teet är och kameler spatserar stolt längs vägarna. För att komma dit fick jag flyga med två stora flygplan. Efter en skumpig bilresa ut på Ökensanden kom jag fram till byn Bali Issa. Där i ett gult stenhus med ett turkost plåttak var skoldagen i full gång. Läraren Alex undervisade somaliska för barn i fyra olika årskurser i ett klassrum. Jag var där med organisationen Varsan som ser till att barnen på skolan får lunch och sjukvård. Det är verkligen goda nyheter till barnen. Jag berättar att alla barn har rätt till skola, mat, sjukvård, lek och fritid och kärleksfulla vuxna. Vi kan också hjälpa varandra att få det vi behöver. Liksom om någon har en mobiltelefon kan du låna ut din laddare så att personen kan ladda och använda sin mobil. Alla har något att bidra med. Jag sa till skolbarnen att de kan berätta för sina kompisar hur det är att gå i skolan och bjuda med en kompis dit. I den här skolan var det inga barn som någonsin hade träffat en docka tidigare. Några blev blyga och gömde sig. Någon kollade hur långt jag kunde flyga och kastade iväg mig. Många ville ta min hand och hälsa på mig. Salam, salam. Det fanns de som undrade om jag verkligen var en flicka. I Somalia har alla flickor skal och klänning. Snart var det dags för skollunch. Då gick barnen till ett litet gult hus där några kvinnor förberett kryddat ris och bönröra och vatten i plåtmuggar. Pojkarna satt två och två med en tallrik ris mellan sig. Flickorna satt längs en husvägg och åt ris från stora fat. En pojke berättade för mig att en bra klasskamrat delar med sig av sin mat och leker med dig. Du kan vara goda nyheter för någon annan. Hälsningar, Haki Insamlingsresultat. Mål 2020. 2 miljoner kronor. Insamlat. 1 miljon 36 517 kronor. Sida 62. Region sydöst Sverige. Hopp och framtidstro i en annorlunda tid. Lovsången steg mäktigt när Guds folk samlades till missionsdag i Kalmar. Text och bild Daniel Westergren. När EFS Sydöst och Salt i Sydöst tillsammans med församlingar i Kalmar bjöd in till missionsdag var det inte riktigt som vanligt. Det betonades på flera sätt under dagen att vi lever i en unik tid. Men en sak är densamma. Guds kallelse till sitt folk att vara salt och ljus i världen. I kyrkan ordnades seminarier. Barnen möttes i Vasakyrkan och i Kalmar domkyrka var det lovsångs- och förbönsmöten. Varje tillfälle med högst 50 personer. På kvällen syntes många också på Kalmar gator med dans och outreach. Vi är överväldigade av Kalmars gensvar. Människor kom till tro och många som varit kristna länge fick förvandlande gudsmöten. Det känns fantastiskt att vi i EFS får ta initiativet till att samla gudsfolk. Det behövs i en tid som denna, säger Magnus Widholm, regional missionsledare för EFS Sydöst, som ansvarade för dagen tillsammans med Lukas Mellergård. Salt i sydöst. Även om Sebastians Staxet fick sent förhinder präglades dagen av hopp och framtidstro. Cornelia Forsberg, medgrundare av väckelserörelsen Hope for this nation och Johannes Börjesson delade starka vittnesbörd om vad som händer med människor när vårt land blir helig mark. Ja, ni ser hur exalterade vi är över vad Gud gör för vårt land i den här tiden. Vi lever i en tid när Gud väcker sin församling. En levande gud som är verksam idag, sa Cornelia Forsberg, som också fick förmedla guds personliga tilltal till många under ett av lovsångsmötena. Inspiratörerna inom oasrörelsen, Beret Simonsson och blixtinkallade Hans Weisbrott, predikade under flera gudstjänster i domkyrkan. Alfa-inspiratören och EFS-prästen Marie-Louise Nilsson ställde frågan om vad vi gör som kyrka när världen lider och skakas om. Står vi upp och är ljus? Eller sitter vi ner och är allmänt dunkla? Vi behöver restaurera kyrkans identitet. Vi är kallade ut till en värld som hungrar och törstar. Flödande kreativitet. Lyckat draget möte för barnen i Vasakyrkan, trots coronaomställning. I Vasakyrkan var det fullt drag, bokstavligen- när Draget samlade 35 barn mellan 6 och 12 år under hela missionsdagen. Sedan 1980-talet har barnmöten ordnats under namnet Draget i Vasakyrkan. Varje sommar brukar lägret Sommardraget hållas, dock inte detta år. Istället fick vi möjlighet att vara med på missionsdagen. En hel veckas läger komprimeras till en dag- med fokus på aktivitetsgrupper och Draget möte där man sjunger och dansar och grupperna får visa upp vad man har gjort. Det är ett kreativt uttryckssätt, berättar Sara Roccafort, en av dagens huvudansvariga. Barnen kunde välja mellan fantasiverkstad, drama, draget dans, street dance eller drakbygge. Jag har viftat med flaggor, sjungit sånger och gjort rörelser, berättar Junia. Samuel och Silas flög drake vid Kalmars slott, medan Hanna framförde ett drama om den barmhärtige Samarien. Roligast har varit att få hjälpa mamma att jobba med småbarn, tycker Hanna. Medan föräldrarna var med på seminarier och gudstjänster kunde alltså barnen ha en rolig upplevelse på egen hand. Det är fantastiskt att ha missionsdagen här i Kalmar. Det är fint att så många kyrkor kan gå ihop och göra någonting tillsammans, säger Sara fort.
2: Sida 64.
0: Info. Nytt i livet. Avlidna. Vår älskade Maj Karlsson. Född 12 april 1926. Avliden 11 september 2020. Norrköping. Håkan och Lilly. Andreas och Marina. Alice, Axel. Anna och Jimmy. Hampus, Benjamin. Nenne och Lena. Daniel och Anna. Elin, Simon. Totte, Melker, Hanna. Jonathan. Övrig släkt och många vänner. Herren är min heder. Mig skall intet fattas. Saltaren 23. Tänk gärna på Stegeborgsgården. Bankiro 5793- Sträck 99:36. Min älskade make, vår kära far, morfar och farfar, min käre broder. Eskil Sandström, född 29 maj 1921, har stilla insomnat i tron på sin frälsare och lämnat oss i stor sorg och saknad. Klimåkra, den 16 augusti 2020 Margit, Marianne och Lasse, Olof och Karin, barnbarn med familjer, Berit och Kronje. Ditt kors ska skina för min blick när sist. Jag somnar in, o Herre Jesus Krist. Då viker natten, morgon bräcker klar. I liv, i död, blir Herre hos mig kvar. Salm 189, vers 7 i Svenska salmboken. Begravningen har ägt rum. Tänk gärna på EFS-mission. Bankiro 900 9903 Högt älskade och djupt saknade Elisabeth Aspenes, född Wiklund i Skellefteå. Född 15 januari 1942 fick flytta hem till Jesus den 26 september 2020. Vi saknar Elisabeth och minns henne som älskad hustru, mor, svärmor, farmor, släkting och vän. Willy, Ragnar och Malin, Hanna, Rebecca, Gabriel, Isak och Ella, Andreas, syskon och övrig släkt, trosyskon och vänner, Skriv i mitt hjärta in att jag är evigt din. Hjälp att jag gör din vilja. Flyr vad oss kan åtskilja. Och sist det liv får njuta som ingen död ska sluta. Begravning sker i kretsen av de närmaste. Tänk gärna på EFS-mission. Bankgiro 900 9903 03
2: Sida 65
0: Krönika. Salt. Evangelets kraft kan förändra människors liv från grunden, skriver Johanna Björkman. Guds verk är större än mig. Det är något speciellt med årstider som byter av varandra. Det är växlingar i naturen, men jag upplever också att det blir en nystart. Man kan titta bakåt och summera det som varit, men även blicka framåt mot det som ännu inte hänt. Den här hösten är extra speciell för mig, för den rymmer både avslut, en summering av vad som varit, men även en förväntan på vad som kommer. Hela mitt vuxna liv, vet att jag inte är så gammal, har varit starkt präglat av ett hjärta för barn och unga, samt deras plats i kyrkan och i tron. Jag har ägnat mycket tid åt att fundera vad det är som formar och vägleder en ung människa i en tid som präglar den för livet. Svaret är svårt att formulera svartvitt, men vad som betytt mycket för mig och andra är tid. Det är många människor som tagit sig tid att gå bredvid mig, att lyssna och bolla kring tankar och funderingar- och som väglet när jag beträtt okänd mark. Det senaste året har jag fått allt fler indikationer på att allt färre vill eller kan vara ledare för barn och unga. Det kan vara på kort sikt, men även på lång sikt- i kombination med detta ser vi ett minskat givande till barn- och ungdomsverksamhet. Jag kanske kan ana vissa saker som påverkar att det blivit så här, men jag vägrar låta hopplöshet ta över. Jag tror och vet att EFS och Salt vill gå tillsammans i detta. Vi vet att vi behöver nå nya generationer med evangeliet om Jesus Kristus. Inte bara för att överleva som rörelse, men för att evangeliet bär på en förvandlande kraft som kan förändra människors liv från grunden. Där i ligger förväntan på vad som ska komma. Avslutet då. Precis som det står i predikaren så har allt sin tid. En tid att plantera och en tid att rycka upp. Jag har under året som gått upplevt att Gud talat om en ny tid eller säsong. Både för mig som person men även för salt. Jag har under åren på salt hela tiden upplevt en tydlig kallelse till uppdraget. Men nu upplever jag att kallelsen är uppfylld. Därför vill jag, i kombination med förändrade familjebehov, vara hörsam för att min tid på salt har kommit till sin ände. Jag har löpt min del av sträckan och närmar mig nu tidpunkten då jag ska få lämna över stafettpinnen. I predikaren står det fortsatt, allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut. Guds plan för barn och unga är större än vi förstår. Jag har fått ana ett sammanhang under den stund jag fått stå i tjänst. Men Guds verk är större än så. Större än mig. Vad blir nästa steg för mig då? Gud får visa mig vägen. Men det jag redan nu vet är att jag i slutet av januari blir mamma igen. Johanna Björkman. Avgående generalsekreterare. Salt.